0: En podcast fra NRK.
1: Tyskland holder fortsatt tilbake, vil ikke sende Leopard 2 stridsvogner til Ukraina slik landet og NATO har bedt om. Søvndrukne ungdommer bør få starte på skolen senere om morgenen, foreslår KRFU. Gammeldags så skulle veta det fra sentralt hold, svarer FPU. NRKs radiokanal PN Plus må kutte millioner og lage mindre innhold til de eldre lytterne. De tar fra oss kanalen vår og ratserer den, sier en 90-årig. Og bør delt omsorg være normen ved samlivsbrudd, psykologene er sterkt uenige. Dette og mer til står på kjøreplan denne fredagskvelden i Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Tross intenst press fra andre NATO-land nekter Tyskland fortsatt å etterkomme Ukrainas bønn om å få Leopard 2 stridsvogner utviklet i nettopp Tyskland. Dette ble grunnlig diskutert på dagens møte mellom 30 NATO-land på forsvarsbasen Ramstein i Tyskland. Landets Boris Pistorius sa at det fortsatt kommer til å ta tid før de tar en avgjørelse. Roger Severin Bruhland, du är korrespondent och har fulgt møtet. Bare forklare først hvorfor ønsker ikke Tyskland å sende disse stridsvognene och heller ikke at andre land ska gjøre det?
2: Ja, det er jo det som er det store spørsmålet, og en hade jo store forhåpninger i dag, den ukrainske forsvarsministeren om at det ville kommet gjennom brått. Det er jo mange allierte nå som har pressat på, ikke minst Polen, som nærmest har trua med å sende Leopard 2 till Ukraina uten avtale med Tyskland. De som har Leopard 2 må jo de aller fleste ha en avtale med Tyskland för jeg får lov till å gi deg videre som ofte är med militärt materiell. Det ble rett og slett ikke samlet i dag. Forklaringene kan være mange. At det er mange i det politiske Tyskland som ikke ønsker å eskalere konflikten med Russland, och andra som säger att Tyskland trängligt mer tid för att gå igenom sina processer för att förå liksom finna ut av det här intant det är väldigt sensitivt det här med att sända stridsvagnar som skall kämpa mot mot Ryssland i Polen det här är ju en historie fra andra världskriget och det är många processer man måste genom för för än liksom är klar och intryck jag har ju från den här mötet idag med Ramsar influ basen är att det det är inte något stor irritation mot Tyskland det är en förståelse om att tyskarna tränger lite tid på att tänka sig om för en det eventuellt blir att sända där alla mest avancerade angreppsvapnen som som man har
1: men NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sa at Ukraina er blitt lovet en rekke nye våpen likevel. Hva slags våpen sikter han til da?
2: Ja, han har jo fått mange andre panserbiler, panservåpen om en ikke av den tyngste sorten, så er jo alt hjelper jo, og ikke minst så har jo også Ukraina blitt lovet ytterligere luftverden som vi tränger Michov. Vi har ju sett raketer ödelägg viktig energiinfrastruktur i ukrainska byar. Det mörklagde gator och folk som fryser så så det är klart luftvärn är ju kanske lika viktig, men men hör vi på ukrainarna så så önskar ju dig en offensiv nu till vård och då tränger dig offensiva vapen för att fria det ockuperat land så så det er nok like viktig för ukrainerne, så, så det, det var nok et lite håp som, som brast i dag, men, men det är jo viktig å understreke at den tyske forsvarsministeren har ikke stengt døra för Leopard 2 i det hele, men, men at en bare ikke ändå har klart å komme till en konklusjon.
1: Forsvarsminister Bjørn Aril Gram var på møte i dag. Han sitter nå på et fly på vei hjem. Du er her inne i Riksens Ørede fra Høyre. Du leder Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Skjønner du at Tyskland er såpass tilbakeholdende?
3: Bakteppet på møte i Ramstein i var jo de voldsomme og brutale angrepene på sivile som russerne nå bedriver i sterkere og sterkere grad. Også sender in inn tyngre og tyngre våpen og skytts mot infrastruktur og sivile. Og det er jo det som fremskynder diskussionen. Tyskland har jo historiske grunder til at de ofte liker å ligge midt i feltet og ikke være de som leder an. Sånn har det vært med 2%-diskusjonen i NATO også, hvor de har vært veldig tydelige på at de har lurt på om Europa er klar for en ny stor tysk her og et stort tysk forsvar. Og derfor så er jo tyskerne tradisjonelt ganske tilbakeholdende. De utsettes nok nå for et ganske betydelig press, og det har jo to årsaker. Det ene er at de sitter med nøkkelen til å kunne gjøre at andre land eventuelt donerer sine Leopard 2-stridsvogner, i tillegg til da eventuelt å donere egne. Så de bør snu... Altså, det er jo en diskusjon selvfølgelig hva slags type våpen å, å hjelpe Ukraina nå trenger mest, men det er helt åpenbart at sånn som krigen utvikler seg på grund av den økte russiske brutaliteten, så trenger også ukrainerne tyngre våpen for å kunne slå denne brutaliteten tilbake og kunne få russerne ut av Ukraina. Historiske årsaker, Tormod Heier. Du er professor ved Forsvarets høyskole,
1: men også muligens en frykt for forholdet til Russland. Er det grunn til Tyskland til å være så forsiktig.
0: Jeg tror frukten gradvis har begynt å avta, ikke bare i Tyskland, men i Europa generelt, også i Norge. Husker på det, i starten av krigen så var vi jo veldig nervøse på om vi skulle sende Sånne skulderholdte granater til 3,5 kilo. Nå snakker vi om stridsvogne på 60 tonn. Det er altså noen av de mest potente og offensive som Vesten eventuelt da vil sende inn, og det gjør de i økende grad allerede. Både Polen og Frankrike og Storbritannien har sagt dette her sånn. Så vi ser jo en dreining, og det skyldes vel at vi nå snart et år inni krigen er nok ikke like redd som vi var i starten av krigen, på at dette skulle eskalere og bli en stor krig som kunne enda igjen atomkrig til syvende sist. Så jeg tror at det er blitt mer edru og mer kjennskap til alle de russiske sårbarhetene fra vestlig side.
1: Hvorfor er denne stridsvognen så viktig, eller typen da, for, for Ukraina?
0: Jo, jeg tror den er viktig fordi det ukrainerne ser er at russerne, jeg håper å si siden i sommer og i høst, ikke har gjennomført så mange store mekaniserte kampoperasjoner mot de, mot de ukrainske styrkene lenger, i stedet for så har de begynt å grave i skyttegraver, og det tyder på at russerne nå avventer, og det er sårbare, driver og bygger opp en ny styrke, og da er det veldig fordel for ukrainerne, som også sliter med mange av de samme problemene, å få en offensiv kampkraft som kan gjøre at de kanske kan klare å bryte sig gjennom de russiske forsvarslinjene før russerne klarer å bygge opp en ny styrke.
1: Ja, hva kan de gjøre med disse stridsvognene som de ikke kan gjøre med det materielle de har nå?
0: Nei, de har jo hatt mange tap, ukrainerne, basert på den offensiven de hadde i høst, hvor de klarte å gjenbynne store deler av territoriet sitt, men de trenger flere stridsvogner, fordi da kan man bryte gjennom disse infanteristillingene til russerne hvor de har gravd sann i defensive skyttegraver. Så det er nok på mange måter å kunne manøvrere i et stort åpent område, kraftsamle de der hvor de ser at rus de ser at har har de mest sårbare svake punktene altså,
1: og så så over
0: det og så, de, så omringe de og så ikke minst samtidig slå ut logistikk og støttefunksjoner på side så her sånn, disse stridsvognene er en del av det vi kaller for et militært sån samvirkesystem hvor de kan operere sammen med artilleri og droner og fly og missiler og infanterister og ingeniører.
1: Vi hørte, Sørheide, at Polen sa de kanskje skal sende det vad hva Tyskland sier. Hva bør Norge gjøre det?
3: Først så tror jeg den diskussionen som er i NATO nå bør gå. Polen har jo vært veldig tydelig på att de kan komme till å gjøre dette helt uavhengig av vad Tyskland bestämmer sig for. Og det var en ganske heftig debatt i den tyske forbundsdagen i går, hvor mange var opptatt av at Scholz, som er forbundskansler, ikke snur før han absolut må, og at det vil være et stort, stort prestisjenederlag for Tyskland hvis Polen velger å gå alene. Men de diskusjonene som er nå må jo også ha det baktepp at det er viktig å koordinere den insatsen som gis. Det er lite hjelp for Ukraina hvis de får sprette kapasiteter fra ulike land som ikke enten kan virke sammen eller som der de ikke har nok opplæring. Derfor så er nettopp disse koordineringsdiskusjonene og beslutningen om vad som skal skje så väldigt viktige.
1: Så hvis jeg leser mellom linjene så mener at Norge ikke i hvert fall bør gå foran oss alene og bryte kontrakten med Tyskland og sende stridsvogner av denne typen?
3: Jeg tror det er veldig viktig at disse diskusjonene foregår i en helhet. Det er veldig viktig både hva amerikanerne og andre europeiske allierte også gjør. Og det vil jo uansett ikke være sånn at Norge på noen tidspunkt kunne sende stridsvogner alene som et enkelstående bidrag. Vi må uansett gjøre det sammen med andre. Men jeg har jo sagt tidligere, og det, det har også, den beskjeden har vi også gitt til regjeringen, at de skal vite at de har vår fulle støtte fra høyre side. Hvis det er sånn at forsvaret, og dette er ganske viktig, det er forsvaret som må vurdere hva vi kan donere, hva vi har anledning til å donere, Yeah. <laughs> men där man ser att vi har anledning att donera tyngre och ända mer effektivt utstyr än det vi har kunnat göra till nå så vid det har vår stötta utan att svekke vår försvarsförmåga. Ja och det er ju hela tiden balanspunkten både på din disse eventuelle donationerna och allt det andra vi har donerat så långt. Hur mycket haster det här för att dette ska ha max effekt visst i de får
1: dessa stridsvagnar?
0: Jag tror det haster ganska mycket för de ukrainarna är bekymrade det de ser på den andre sidan av kampzonen, nämligen att russarna gradvis bygger upp större och större styrkor. Och jag tror lurar på om da, om ukrainarna har en egen så var det fortgang i de vestlige leveransene, slik at de kanskje kan komme russerne litt i forkjøpet. Innen 30-90 dager blir det sagt at ukrainerne ønsker å gjennomføre en, en offensiv, og så spørs det da når russerne klarer å mobilisere opp og sin, og da er det alltid fordelig sett med ukrainske øyne å være den som er den proaktive parten her. Da. Men
1: som vi hørte, så har det jo det har eskalert allt det vi har sendt etter hvert til Ukraina. Hva er den store, prinsipielle forskjellen på det vi sender nå, og kan muligens sende, og det å sende soldater?
3: Altså, for det første så er jo dette en krig som føres i Ukraina av ukrainske styrker med våpenhjelp og et retningshjelp fra vestlige land. Og etter vår oppfatning så er det jo ikke noen forskjell på offensiv og defensiv våpen, sånn som man har diskutert i noen sammenhenger. Men dersom man går inn med soldater så får jo denne konflikten en helt annen karakter, og da vil jo NATO være direkte involvert også. Jo, men er de, er de linjene, hvorfor er det liksom akkurat her linja trekker seg i?
0: Nei, jeg på om det er en linje her mellom menneskelig liv på den ene siden og litt sånn dødt materiell på den andre siden. Det er en stor uh, mental og følelsesmessig kjempestor forskjell på menneskeliv og, og materiell. Så, um, så er jo spørsmålet da, jo mer og mer avansert og tyngre og sofistikert materiell man sender inn, vil da denne grensen bli mer og mer flytende, eller vil den ikke det? Og dette var det vi var uh, litt sånn redde for i starten av krigen, og nå som sagt så ser vi at... Uh, vi har ikke all verden å frykte da. Det,
3: og det er jo heller ingen tvil folkerettslig om at det å bistå med materiell eh, gjør deg ikke på noen måte til involvert i krigen. Og min spådom er jo at denne krigen dessverre kommer til å vare lenge. Ukrainerne må forberede sig på å stå i dette veldig lenge, og da må vi også være forberedt på å kunne støtte ukrainerne over lang tid. Eh, og det som nettopp derfor er det viktige er jo denne koordineringsdiskusjonen som pågår nå, fordi hvis man plutselig begynner å se splittelse mellom NATO-land, mellom allierte, så vil det være veldig dramatisk for Ukraina. Og nettopp derfor bør, bør ingen nå velge alenegang, men, men velge samlet løsninger som gjør at allierte kan stå bak det over tidet.
0: Og nettopp det samholdet der som, som Ine snakker om, det er jo det som på mange måter sett med russiske øyne fremstår som det sårbare, svake punkt i vesten som de vil prøve ramme. Så eh, samhold, det gjør sterk som det er.
1: Da får vi se lenge tyskerne holder ut, så å si. Takk skal ha i hvert fall for at dere var med her. Ine Eriksen Sørheide fra Høyre, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomitee, og Tormod Heier, professor ved Forsvarets Høyskole, og vår egen korrespondent Roger Severin Bruland. Det har vært mye bekymring lenge over fødetilbudet i Norge, og mer kan det bli? Senest den uka ble det kjent at Oslo Universitetssykehus har planer om å legge ned flere av fødestuene sine. Flere andre helseforetak ser nå på muligheten til å spare penger på driften av sykehusene. Og da er vel fødetilbudet inkludert her også. Og denne utviklingen de siste årene har bekymret dere, Lene Henriksen. Du er politisk leder i den norske jordmorforening og professor i jordmorfag ved Oslo Met. Dere ba om et møte med helse- og omsorgsdepartementet om situasjonen for de fødende. Det fikk dere i dag, og hva var budskapet deres da?
4: Jo, du, vi fikk det i dag, og det var vi selvfølgelig veldig takknemlige for. Vi uttrykte bekymring for fødetilbudet og for kutt i fødselsomsorgen, og, og diskuterte rundt det. Og, og det vi ikke vil ha er jo ytterligere kutt i fødselsomsorgen. Ja, hvordan er fødselsomsorgen i dag? Vi har en god fødselsomsorg, som, uh, fødselsomsorg i Norge, men uh, vi hører nå fra brukerne og fra jordmødre også, og andre som jobber i omsorgen, at det er Um, fortravelt vi um, har gode medicinske utfall men uh, dette med å ta vare på den psykiske helsen, oppfølging på uh, at brukerne ikke er fornøyd.
1: Brukerne, det er de fødde det da, ja. De <laughs> ja, sendes, kvinner, ja. sendes fort hjem, har vi hørt uh, fra ja. mange hold. Karl-Christian Beking, du er statssekretær i helseomsorgsdepartementet for Arbeiderpartiet. Hva var beskjedens svaret dere kunne gi til jordmødrene her da?
5: Nei, vi mener fortsatt att det er trygt og skal være trygt å, å føde i Norge, og at de innspillene som, som foreningen har, må vi ta på alvor når vi jobber med en stortingsmeldning som også skal inneholde det sammenhengende føde- og barselsomsorgen. De,
1: men, men trygt, det skal vel helst være trygt og godt, eller?
5: Trygt og godt, definitivt. Og det, og det er det, mener du? Jeg tror vi er veldig gode på trygghet, altså som, som mm. Lena sa, altså de at barnet overlever og, og, og kvinnene har det bra men den oppfølgingen både før egentlig, og etter har vi en vei å gå på og det ser vi også at når man ser utfordringene på fødeavdelingen rundt omkring landet, så er det den presse det er og vaktbelastningen som vi må gjøre noe med. Og Det er det sånn at på sykehus så er det ikke like lett å planlegge for når disse fødselene skal komme. Det henger egentlig også litt sammen med hvordan ting er i kommunen. Vi som får barn i Oslo vet jo at barnehageopptaket får en ganske stor effekt på når, når fødselene kommer i året. Og det gjør at det å kunne se jordmorårsverk i sammenheng fra kommunehjelstjenesten til spesialisthjelstjenesten tjenesten, kan for eksempel være en måte å prøve å gi en bedre og mer sammenhengende føde- og varselsomsorg.
4: Ja, nå sier du mye fint av det vi ønsker oss, og vi er jo oppså opptatt av den helheten og den sammenhengen, og det vil vi gjerne ha, og så vil vi også ha at de gode tilbudene som vi allerede har også blir videreført, sånn som for eksempel ABC-klinikken, gode tilbud rundt omkring i landet, at ikke vi har trussel om sommerstrenging hvert eneste år, men at det det er et forutsigbart tilbud
1: for kvinner, det er vi veldig opptatt av. Ja, for dette med å legge ned fødestuer, det er jo en politisk prioritet også.
5: Her har vi en kjempestor utfordring foran oss, og den er ikke økonomisk, den handler om mangel på helsepersonell, altså det kommer til bli mangel på veldig mange typer helsepersonell fremover, og jordmødre er en av de grupperne som vi må klare å rekruttere og beholde, og økonomisk det å finne strukturer og organisering, det det jeg også prøvde å om i sted, som gjør at den totale belastningen på å jobbe i en sammenhengende fødebarsensorg blir litt mindre, det kan være en av de tingene som kan virkelig være virkelig mer rekrutterende, og vi må også innrømme at det kommer ikke att bli, altså selv om vi utdanner en del flere, og det burde selvfølgelig ha vært utdannet flere tidligere, så må vi også tänke nye måter å organisere dette på fremover, for å kunne få både den sammenhengende kjeden, kvaliteten men også att det blir et bedre sted å jobbe.
1: Ja, hvis vi skal prøve å være litt vad her da. Hva, 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 hva må skje med de rammene man har økonomisk? Eller vad kan, kan man gjøre? Ja. Vi er opptatt av økt rumbemanning, at arbeidsforholdene,
4: særlig de store sykehusene, blir bedre. At jordmødre som gjerne vil støtte kvinnene i, i fødsel, og er en veldig viktig del av, av tilbudet som vi har, at de har gode arbeidsvirker, at de kan gjøre det som er dems jobb, nemlig fremme fysiologiske normale fødseler. Omsorg trenger tid, og vi vi vil være til stede, vi har ha en-til-en-omsorg. Så bedre grunnbemanning, bedre arbeidsvilkår.
1: Ja, selv om babyen overlever, som vi hørte, og kvinnen også gjør det, hva, hva, hva er det som skjer i dagens, kan skje da, som, som ikke er optimalt? som altså, hvordan, hvordan er det på fødestuene som kunne vært så mye bedre? Det, det å ha
4: god nok bemanning, det å i vara ta hela förloppet det är att jobba förebyggande eh det är inte bara att överleva men det är att ha en god upplevelse ha en god start det är det viktigste vi har alltså är det ju familjerna och de nye starten och det är förebyggande ta vare på psykisk hälsa främja amning
1: vara till stede det är väldigt väldigt viktig för att få en god start och utifrån signalerna som din chef statsråden nyligen hållit i sjukhustalen så verkar det ju inte som om det blir bedre tider på sjukhus
5: Nei, det stasjonen var til var at den pris- og kostnadsveksten som rammer alle sektorer i, sammen, i samfunnet og de fleste husholdninger, det kommer også til å gjelde i sykehusene. Og det gjør jo at man nå må se på noen prioriteringer, noen faglige prioriteringer for hvordan man får brukt så særlig best mulig. Og det er nettopp også på dette feltet at jeg tror det er et stykke å gå for å optimalisere, eller gjøre det bedre i den sammenhengende føde- og barselsomsorgen. Og sykehus og kommuner, så får man jo til dette Altså man får til å samarbeide om jordmorstillinger som dermed ikke har den samme tunge vappelaksningen, men som også kan drive forebygging, og så kanske se kvinnene før og etter fødsel eh, som en del av oppfølgingen. Men siden i store byene så har man ikke helt klart å få til dette, og da kan det hende at det må virkemidler fra regeringen til for å få til.
1: Og da hører vi at jordmødre ikke vil jobbe lenger som jordmor, Henriksen. Hva skal til for å få den økte rekrutteringen som du snakker om? Vi har jo
4: gode tilbud som jordmødrene vill jobbe i og opprettholde de. Og som jeg sier, det med arbe Arbeidsvilkår, det er kjempeviktig, og jordmorsstudiet er et väldigt populært studium, det er mange søkere til jordmorsstudiet, men det er jo det å få beholde de ute, og vi er jo med i mange deler av ansorgen, både i svangerskapet på fødsel, under fødsel og i barseltiden, så vi trenger selvfølgelig gode arbeidsvilkår, og jordmødre vil jobbe som jordmødre. Vi har en veldig høy tilfredshet og er veldig, veldig fornøyd med jobben vår.
1: Mulig, jeg fulgte litt dårlig medbeking, men hva er egentlig svaret på dette? Hva skjer nå? For dette har vi snakket om i veldig mange år. Mm
5: -hmm. Jeg tror vi har snakket om det i veldig år, så tror jeg det som statsråden også var tydelig på i sin tal var at nå må vi ta konsekvensene av at det blir en del færre folk fremover, i, og mange flere eldre og færre arbe i arbeidsforalder, og da må vi også tenke organisering som Fortsatt kan de vareta kvaliteten, og en del av de tingene vi snakket om på møte i dag var nettopp hvordan få den sammenhengen til å fungere, også i byene.
4: Men kvinner kommer til å
1: å føde barn, og de trenger god omsorg. Det går nedover da, i fødselståndene, så det få vel være kanskje det som er løsningen da, slutte å føde. Takk skal dere ha i hvert fall, begge to. Lena Henriksen fra Norske Jordmorforening og statssekretær Karl-Christian Beking. Alarmen ringer i sju drage, eller kanskje allerede klokka seks. Du vet du må dra det opp ganske snart for å rekke skoletimen som begynner klokka åtte. Dette gjelder kanskje ikke så mange av Dagsnytt 18-lyttere å se men det er garantert mange som ofte opplever å måtte dra tenåringen opp av senga, eller møte på ett mutt på vei ut av badet klokka syv. Løsningen er å la de unge få starte senere på skolen, sier dere. Hadde Bjuland, du er leder i Kristelig Folkepartiets ungdom. Hvorfor er det en god ide?
6: Alltså bakgrund för detta förslag är ju att vi ser att 8 av 10 eh, unge har en sömnbrist när de kommer på skolan. Svett må att eh, vi har en drastisk ökning antal unge som sliter med sin psykiska og har dubblats i de senaste åra. Ehm och då har vi ett ansvar vad hon kommer med politiska tiltag faktiskt göra något med det. De har vi gjort mycket på med att öka antal hälso-sjukeplerare, behandlingsutbud, man har kommit många skrid där, men som jag menar går man mycket någon förebyggande tiltag, förebygga mot för att god psykisk hälsa. det då förslaget vårt är att vi har tidligere startet klokken ni med undervisning på ungdomsskolen videregående, vi ser at i land der det har, du har innført det, eller i delstater i USA der du har gjort det, så har både økt lærerlyst, du har fått nedfraværet, og ikke minst så har du også vært med å forebygge med god, skole, god psykisk helse, og ikke minst har også karakterene og skoleresultatene gått opp.
1: Dette høres jo bra ut, eller hva, Simen Velle? Du er leder i Fremskrittspartiets ungdom.
7: Ja, jeg har ingen problemer med at folk starter senere på skolen. Det jeg har ett problem med, det er at KrF har lyst til å i Stortinget. Jeg mener at skolene og skolvardagen bør styres mest mulig av lærer og elev, eller på skolene på enkelt nivå. Og tror ikke at et, et sånt standardisert vedtak fra Stortinget er løsningen på noen av de problemer som KRFU tar opp og beskriver. Fordi det er ikke nødvendigvis sånn at en skolestart klokken ni alltid fører til senere skolestart. Da jeg gikk på skolen så hadde jeg mange dager hvor jeg startet senere enn ni. Og jeg mener bare at som elev så bør jeg ha muligheten til å søke meg til en skole som passer mitt, døgn, mitt søvnmønster og min døgnrytme. Og, og da er det ikke et, et standardisert vedtak fra KRF. Så
1: noen skoler nivå. for A-mennesker og noen skoler for B-mennesker?
7: Ja, jeg ser ikke noen problemer med at folk er forskjellige, og at folk har forskjellige hverdager. Man ser at det er ikke sånn at alle arbeidsdager starter klokken åtte og slutter klokken fire lenger. Vi lever i et mye større 24-timers samfunn enn det, og da mener jeg at det er naturlig at eleven også får den muligheten.
6: Ja, men du, Simon, det er ikke ingen som har sagt at det skolen kan starte senere enn ni. Men sier jeg bare undervisningsstart kan tidligere starte klokken ni. Og det er jo fordi at man kan ikke sette en erlikstrek mellom unge og barn og unge sitt søvnbehov og voksen sitt søvnbehov. Og det er problemet med dagens skolestruktur er at vi legger opp skoletidene og undervisningsstart i tråd med liksom voksne støvnrytme. Og det er helt feil. Altså forskere og forskningen og, og neurologene er jo entydige her. De sier klart at unge, barn og unge, trenger mer søvnvoksne. Og, og da skulle det også bare mangle lite mer sömn så att du er lite mer vaken i klassrummet får lite mer, mer med dig kan jag se sker på skolan och og och skuleresultaten blir bättre.
1: Vi ska faktiskt få med en forskel lite efterpå men väl det är ju också så sånn att du säger det vill ha fleksibilitet och valfrihet men for mange så er det ikke sånn at du kan velge, i dag skulle jeg starte der, og så altså, er det distrikten at du kan liksom plukke og velge fra skole til skole, avhengig av når du har lyst til å begynne den dagen eller den året?
7: Nei, og jeg på ingen måte for at elevene når de våkner på morgenen skal få lov til å bestemme når skolen starter. Det tror jag vi alle innser at det er en, en dålig idé. Men det jeg er for er at elevene skal få lov til å søke seg til skoler som varierer tilbudet sitt. På ungdomsskolen også? Ja, i, i, på en måte, i når alt kommer til alt, så mener vi det for, for ungdomsskolen også, men jeg mener at denne saken er mye viktigere for videregående skole. Og jeg mener at hvis elevene får et fritt skolevalg som Fremskrittspartiet er veldig positive til og samtidig skolene får lov til å detta. så får man faktiskt både i pose og sekk, for da får de ikke, elevene... Ikke hvis du
1: bor i bygd hvor det er en skole.
7: Men da kan man søke seg så, til en annen skole, da, hvis det er, er noe man, man ønsker.
6: Jeg, det er det som er poengt mitt at det er ikke postnummer som altså kan avgjøre slags, om du får en skole som er tilrettelagt for ditt ikke. Altså, jeg mener at dette er et såpass stort problem, ett er et nasjonalt problem, når åtte av ti unge sover for lite når de møter på skolen, og da må det med nationale grep. Og det er det vi foreslår i dette her tiltaket men, her.
8: Og...
1: Vi prøvde, vi ringte både skolelederforbundet og utdanningsforbundet, og det ingen som ville være med å diskutere dette, men det er jo andre på skolen enn de mm. elevene som går der da. Hvor, mm. Hvordan skal alle lærerne og alle de andre funksjonene på skolen innrette sin dag hvis man skal begynne 10 eller 11 eller normalt på dagen.
6: Alltså där vi får förslaget här där att man satte 9 men lærerne får och kan ordna sig själva konst de önskar starta sin arbetsdag om de vil bruka den till att rätta prov eller förbereda sig före klockan 9 där är ju det dette förslaget innebär. Men det Nei, men allt
1: bli förskövt så att också skolfri eller altså att fritidsaktiviteter vill ju då möta börja alltså middagen måste bli senare alt blir ju bara senare. Absolut men men
6: men 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 det mange många inte klarar och genomföra så av fem droppar ute rida från skulen då kan det være et tiltag vi sätter kan vara et tiltag som kan göra att lite fler klarar fullföra skulen så det är värt att pröva det såna tiltag fall när man ser att Seattle USA andra delstater som har så goda resultater med att utsetta skolstart en timme
7: men jag blir man märker att KRF syns att det är väldigt viktigt med flexibilitet och och valmöjligheter för men ikke för eleverna då ska man ha en rigid skolestart jag menar att men det är at ingen problemer med skoler som startar klockan ni, eller 8 eller 10 eller 11 for det har ingen problem med men jeg mener at skolen må få lov til å tilrettelegge selv, og som må elevene få lov til å velge den skolen som er best for dem. For er det en ting vi ikke trenger i norsk skola så er det flere nasjonale regler, flere nasjonale krav, og, og, og en enda mer rigid skoleform. Fordi det er det som er problemet med den norske skolen i dag. det er at elever og lærere får lov til å bestemme for lite, og KrF bestemmer for mye.
1: Dere skal få ord igjen. Vi skal bare til deg først, Lina Hantveit. Du er psykolog og leder for Søvnskolen ved Lovisenberg sykehus. Det er jo flere studier som det ble vist til her også, som viser at um, det er mange ungdommer sliter med søvn. En studie fra USA som Universitetet i Stavanger gjengir i et forskningsnotat viser at utsatt start av skolehagen kan gi fordommer nei, fordo, ikke fordommer, fordeler for ungdommers utvikling søvn og sin stemning. Hvorfor er søvn så viktig spesielt for de unge?
9: Søvn er jo veldig sentralt i forhold til læring. Hvis man ikke får tilstrekkelig søvn så vil man ha begrenset konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse så sånn att man ni inte vill få med sig det som sker i löpande av en skoledag och sömn är också viktig for å huske det man har lärt alltså genom sömn så konsoliderar eh, altså det man har lärt lagras i långtidsuppkomelsen när vi sover så visst man får begränsat sömn efter en skoledag och där man har lärt mycket så vill man nog huska det dåligare hvordan står det til inne i kroppen til en 15-åring når han
1: eller hun våkner halv sju om morgenen.
9: Det vil jo være litt variabelt. Men det vi vet er at for eksempel kortisolnivået er veldig høyt om morgenen. Det er det for alle mennesker. Og så går det ned. Altså kortisolnivået er jo da stresshormon i kroppen. Og det som også gjelder for ungdommer i puberteten, så skjer det en faseforsinkelse. Det vil si at man det ska mer till for å bygge opp søvntrykk, sånn at søvntrykk er det som gjør at du sovnar og du lägger deg på kvällen, så det ska mer till for å bygge opp søvntrykk tar lenger tid. Eh och därför får man gärna sen insövning och är då trött när man vaknar om morgonen. Kan det inte bara lägga sig tidigare då? ja, men i förhåll till detta faseförskynkelsen som är kjent så vil man rett og slett ikke bli trøtt men man, det er jo selvfølgelig ulike tiltak man kan gjøre med å ha strikt døgnrytme stopp til fast tid hver, kveld, hver dag legge seg altså ha en regelmessig døgn, døgnrytme og bruke mindre tid på søvn altså det er veldig mange tiltak man kan gjøre men som ung, ungdommer er B-mennesker frem til altså sånn på gruppenivå opp til sånn i 20-årene, da begynner de å få litt mindre behov for søvn. For ungdommer har jo også mer behov for søvn av voksne.
1: Så helt
9: ideelt tidspunkt for ungdommer nå å på skolen, når er det da? Det vil jo være individuelt. For nå vet jeg ikke at de er 12, eller 8. Men jeg synes 9 var et åldre et forslag. Men du synes ikke det väl veldig sånn på...
1: På, på, på hele landets nivå?
7: Nei, som forskeren helt riktig sier, så er dette et individuelt spørsmål. Folk er forskjellige, og da må folk få lov til å velge forskjellige hverdager. Men du, hørte, du, du sa jo sett. også
1: at generelt, altså, ungdom trenger mye mer søvn enn det de får, og de klarer ikke å stå opp så tidlig.
7: Ja, men hvis vi politikere bare skulle fatte at Vendtaker var utifra hva den store majoriteten liker, så ville det alltid vært en minoritet som blir tråkket på, og det er det jeg forsøker å med vår politikk. Vi vil at elevene skal få lov til å velge selv, og den eneste måten å, å, å sørge for at elevene å si sitt eget liv, det er at de får lov til å
6: Altså, jeg er veldig glad for å høre forskeren her være så tydelige nettopp verdien av søvn og hvor viktig det også, ikke minst er for å lære, og ikke minst gjennom en kunnskap når du har ikke endt utdanning. Så jeg tenker at her eh, er det ingen grunn for å holde fast i gamle strukturer, sånn som det gammeldagse systemet som vi har i dag, som skules inn i rettssikkerheten voksnes arbeidsdag, det er bare tull. Her kan vi faktisk ta noen fremoverlente skritt for å møtegå de problemene, og jeg er overrasket ved FPU som er så bakstreverske og ikke villige til å være med på sånne tiltak som kan faktisk ta skolen i en riktig retning, og så kan få ned talet på andre unge som faller ut videre på
1: Det er vel valgfritt i dag, vel? og når det er så få skoler som velger å starte senere på dagen, hva viser dem hvor godt denne valgfriheten fungerer da?
7: Jeg mener at man skal innføre fritt skolevalg, for det er ingen måte elevene kan bestemme, så altså, det er ingen måte elevene kan det, velge bort hvis man ikke har et skolevalg. Det er ingen, ingen, elever kan, Fint, det.
1: ingen elever kan velge en skole som ikke, som ikke gir det tilbudet de vil ha. Så, det er, så lenge skolene i dag ikke tilby senere skolestart når det er valgfritt. Hvorfor tror du att den løsningen da fungerer?
7: Det er det mange skoler som gjør. Den skolen jeg gikk på for eksempel hadde mange skoledager som startet i god tid etter klokken ni. Det var fordi folk i klassen min drev med toppidrett på, om hade hadde morgentreninger. Poenget mitt er Folk er forskjellige. Vi kan ikke ha rigide løsninger, og jeg, jeg må tillate meg selv å, å bli en, en smule irritert over at KrF påstår at vår skolepolitikk er gammeldags. Er det en ting i dette panelet som er gammeldags, så er det KrF sine holdninger til vår politik. Jeg mener at vi skal reformere systemet totalt. Jeg mener at elevene skal få lov til å mer selv, og jeg biter mig veldig merke i at KrF er uenig i den valgfriheten.
6: Altså, fritt skolelag var ikke en gang til den debatten. Det som du sier, Simon, at du er uenig i at vi skal legge frem en skole, legge et rett for en skole, men läget rättte för sömn, de är men rette rättte för att ungar ska sitta igen med mer. Jo, det är akkurat det du talar mot, og det är det som vi diskuterar här. Inte
7: det hela talen. Då 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 du nästan lyssna till vad jag säger. Det är önskvärd att eleven ska få lov att bestämma selv. Jag vi bara vara klinkande klara på at sömn är viktigt också för tenåringar, ja, men balansen där kanske egentligen jag på forskning, det ska det inte stoppas.
1: Däre, då säger vi tusen tack till er alla tre. Simon väl ledare i Fremskridspartiets ungdom, Hadle Rasmus Bjulan ledare i Kristli Folkpartiets ungdom och Lina Hantveit ledar för sömnskolan vid Lovisenberg-sjukhus. I, Oslo. I dag tidlig var komiker Atle Antonsen tilbake på lufta i programmet Misjon på P4N. Det var første gang siden oktober i fjor. Da ble han politianmeldt for hatefulle ytringer og hensynsløse adferd overfor forfatter og poet Sumaya Girde Ali etter at de hadde møttes tilfellig på en bar i Oslo. Saken ble henlagt, men flere mener likevel var for tydelig for Antonsen å returnere til manesjen. Dette er en dårlig vurdert comeback både av P4 og Antonsen, sier du, Hatun man Mansour. Du er daglig leder i antirasistisk senter. Du sier dette til VGV. Varför varför var dette Ei, altså det detta dåliga vurdering?
10: Nej, alltså det är ju tidigt att komma tillbaka i en sån offentlig rolle når du ja saken är fortsatt varm. Eh hänläggelsen var jo för fredag, alltså en vecka sedan. Så det väntar väldigt kort tid før man då går tillbaka i management och vi vet ju att Somaya har fått hetsna kommentarer varje gång egentligen saken har vært uppe igen. Og i tillegg så er det jo, det vil være rett og både for henne og for han er fremme igjen, ingen konsekvenser, og også for andre som opplever rasisme, vil jo det kunne oppleves rett som uttrykt og at man mislyter av tilliten sin til samfunnet.
1: Men hvor lenge skulle han måtte vente det?
10: Nej altså i dagens mediehverdag, så er det vel ofte seks måneder og år, så er jo ting stort sett lite roligere, og folk har ikke det helt fremme i bevisstheten, og da vil det kanskje være lettere for han også å være komiker.
1: Nils Auguste Andresen, du är redaktør i Minerva, der du også har om denne saken. Burt Antonsen har ventet, synes du?
11: Jeg synes det er vanskelig å argumentere for det. Altså for det så kan det gå til at hvis han hadde kommet tilbake om seks måneder, så kunne det skapte en ny bølge med diskusjoner. Nå er vi fortsatt inne i den vi har vært i. Men det er også noe med å ta på alvor at saken faktisk er henlagt. Og jeg skjønner at mange reagerer når de kommer tilbake, også fordi... Det stadig fremstilles som om både dette var, eller det er et etterlagt inntrykk at dette var en slags forsettelig rasisme, og det var en extremt grov intensjon, og ikke bare en opplevelse, som det selvfølgelig var, men også på at, det, at det skjedde noe, på noe grusomt, en grusom rasistisk handling. Og vi må ta på, på alvor at statsadokaten og, og politiet har etterforsket saken og funnet ut at dette var et dårlig forsøk på satire over rasisme. Og hvis det hadde vært løftet litt med frem, så tror jeg kanskje folk også ville hatt lettere for å forstå at man ikke kan ha yrkesforbud i lang tid for mennesker uten en bedre begrunnelse enn dette. Mansour? Ja, men jeg tenker jo kanskje å ha litt med offentlig
10: omdømme også for P4. Man kan jo gjøre ting som ikke er greit, selv om det ikke er lovlig. Og, altså, ikke er ulovlig mener Men så her har det jo helt klart vært noe som da hans beste kamerat Johan Golden sa at det han sa var 100% rasistisk så det er jo gjengs over av komikere oppfattet som helt utenfor vad som er komikk altså Pernille Sørensen sammenlengte jo med en var et tysk vitsebok fra 1942.
1: Han har jo beklaget selv også, men det som også er et element her er jo at den fornærmede som det heter, det ble jo ikke noen straffesak, men Sumaya Girdali har jo så å si vært helt taus etter anmeldelsen, mens han nå er tilbake. Hvordan preger det også forståelsen av, av dette, tror du?
10: Nei, det jo, jeg vil jo se si at man opplever jo i hvert fall ikke en kansleringskultur av de som gjør noe, men man kansleres jo når man sier fra. Hun har jo ikke en... Ja, hun, jeg sist når jeg kom inn her faktisk en Facebook-kommentar hvor hun hadde fått et uh, hetsende innlegg i det hun hadde åpnet opp appen sin uh, på Messenger.
1: Ja, så altså, kanselering da du at i dette tilfellet så hun orker jo ikke fordi at det er så mye hets der ute? Nei,
10: og, men kanselering ellers er jo heller ikke det at du får et forbud stort sett, men rett og slett det at det er såpass stor storm rundt det at du ikke
11: kommer tilbake. Det er en tragisk side av dette at hun har opplevd seg presset ut eller ikke mer av offentligheten. Så det må man ta på det aller største alvor. Men jeg nok på det mer usikker på om en slags at P4 sier han har ikke ønsket at han ska gå på enten det er eller betalt permisjon eller ulovnt permisjon. Det er uansett en trøblet ordning, og det er ikke lett å generalisere selv om Atlantonsen selvfølgelig har en litt spesielt privilegiert position i offentligheten. Men det som jeg har reflektert litt rundt, det er på en om Atlantonsen vil være i stand til å komme på det helt tilbake som komiker, fordi denne saken følger jo på en måte med ham i folks assosiasjonsbevissthet. Man ser Atlantonsen kommer med en drøyvits, og så får man dette bildet av en stor, rørslig, litt full mann som, som skriker til noen på Barbokka, og det kan på en måte lett ødelegge for komikeren Atlantonsen. Men jag tänker at i en vis forstand så er det på en måte sånn at hvis han lykkes i å finne ut hva han kan lære av dette her og finne ut hvordan han kan behandle stoffet så vil, så vil det ikke nødvendigvis være traumatiserende for noen parter men det fordrer at han tar det på alvor, og, tar på alvor både å bygge opp sitt omdømme og bygge seg opp igjen som komiker som kan faktisk være morsom til tross for den, det triste som har skjedd da
12: ja,
1: fordi du, du var jo litt inne på det, hvordan denne eh, situasjonen ble oppfattet også, og sier at det handler om en sånn generasjonskløft også, og man, hva man kan tulle, eller hvordan man tuller ja, altså, med
11: ting. Ja, og... så jeg kommer på en sånn generasjon komikere som ble modne på 90-tallet, hvor alle var antirasister, og forstod sig som antirasister, og man tøyset med rasismen. Og så har man fått en ny forståelse av rasisme, som har vokst frem delvis eh, i en del miljøer, hvor man ser på en måte rasisme i mer da, sånn at Atlantonsen ikke kan ta for gitt at han opplever som en som ikke kan være rasistisk og dermed blir det en type tøysing med det mye vanskeligere fordi man er ikke sikker på helt vad som er hva ikke sant, plutselig en berntulske situasjon der det er en full man som altså, han har ikke, man kan ikke ta for gitt at dette er sånn, og det krasjer litt vilketsforståelser og så er det jo så sånn at denne saken kom inn i offentligheten med en veldig tydelig definisjon av vad som skjedde hvor det et eller annet inntrykket ble på at det var nærmest forsettelig herr förstår at det att det kommer sånn, men så menar jag i den efterforskning som har varit har klarlagt at eh, det var ikke akkurat som sånn det var och det tror jag Antracis center hade på något tent på och och lyfte fram nettop för att hindra att detta blir et uttrykk for at man kan gjøre hva som helst rasistiske ting, og så får det ikke konsekvenser. Det ligger en nyansering her, som også hører med, selv om opplevelsen var på det var det den var, og var veldig vond, så ligger det også en intensjon eller en, en kontext for den handlingen som ikke er tilstrekkelig til å si hva som skjedde, men som er en del av bildet som også hører med. Nå må det jo si seg at Bernd Hulske faktisk også ble trodd
10: i tingeretten på at han prøvde å være morsom hele veien i sin sak, men han likevel ble dømt. Og det intensjonen hans til å mene hva han sa, skal du kaste ut en mørk mann i den utkasselsesituasjonen, blir han trodd på at det var et ja, forsøk på spøk. Så det er jo det som er litt undelig her, da, i hvert fall i det rettslige. Altså, ja, I denne saken
1: den så kom, kom vel da ø, etterforskningen til at han i utgangspunktet var sympatisk innstilt overfor uh, Sumaya Girde Ali, da, og at det talte i hans uh, fordel. Um, men er du enig at, at dere Eller uh, påstanden fra Andresen her At dere liksom burde heve fram Det han mener er nyanser som ikke kommer fra
10: Ja, nå mener jo ikke vi att det er intensjonen som er det avgjørende uh, det, altså, Da kan så å si alle si Jeg bare kødda Og det er litt den som har vært Også i uh, MeToo-saker Hvor er den litt Jeg bare kødda Så man kan jo ikke se på intensjonen
11: alene Men uh, og der synes vi det er litt rart, rett og slett. Men det sier ikke helt at man kan se på den alene. Men här er det jo ikke bara alene, det er jo politiet som har etterforsket og snakket med vittner. Og så mener jeg likevel ikke at det er det enste delen av bildet, men at det får lov til å være med. Sånn man, fordi det er med på å forklare også hvorfor P4 sier, vel, nå er det på tide at man også gå videre, for det er naturlig at man gjør på et tidspunkt. Og når saken har henlagt med den begrunnelsen, den er henlagt med, så er det på en måte rart, synes jeg også, å sex månader med de konsekvensen det har om med den slags principer det vil etablera för för straff utan att det skedde nå straffbart.
1: Mm. Vi må avsätta men man sorg hur hur kan, kan Antonsson vara morsom med dina henne framöver tror du?
11: Ja, det tror jeg han jo kan, men han vil jo få
10: et snevrere rom. Altså, rett og slett fordi av humoren han har jo gått på den å presse seg litt på mennesker. Han har sånn rumpa, tar kontroll, husker jeg, i gamle dager hvor han gikk og dyttet folk med rumpa. Uh, og det er litt sånn, den humoren där tror jeg han helt kan komme med på samme måte. Da, det blir snevrere för han, rett og slett han har vist att han kan gå
11: utenfor. Jeg må fornye
1: Må fornye seg, men det må vi vel alle. Takk skal dere ha i hvert fall begge to. Hatt en Ben Mansour som er daglig leder ved Antirasistisk Senter og Nils August Andresen, redaktør i Minerva. Liket med de fleste andre må også NRK spare penger. Det går blant annet utover radiokanalen PN+. Noe som deriblandt innebærer at programmet Holm legges ned kanalen ble startet opp for 10 år siden og har rettet seg inn mot eldre lyttere, noe den også har fått tilgangs. Du er en av dem som har lyttet og reagert veldig på de planlagte kuttene Gran. Du er leder av det sentrale eldreråd i var, var ikke, du var leder av det i Oslo, har skrevet om dette i Aftenposten og også deltar i generasjonspaneler på nettopp PN+. Ja. Hvorfor er disse kuttene så skrekkelige?
13: Fordi det er 300 000 lyttere til PN Plus hver dag som er i en aldertruppe. Den er modrettet mot 50+, plus, men vi sier 62+. Plus. Kanskje godt over en million mennesker i Norge som har denne programposten to timer hver dag som sin kilde for kultur, informasjon og trygghet for sig selv som da blir, som jeg sier, fraranet, eller rasert, fordi man i et allerede trangt budsjett kan halvere det, og da betyr det, som også kringkastingssjefen selv sa, umulig å lave god radio med et halvt budsjett, som er trangt nok fra før. Så det er bakgrunnen for at vi sier fra, ikke fordi vi er imot noe, men vi er for PN+, og styrking av PN+.
1: Og du er jo selv 90 år, og snakker ja. mye med andre, yngre og eldre, og på samme alder, og de er enige med deg i fryktninger. Ja,
13: jeg sitter jo her, altså, da jeg, jeg fikk høre fra styresformanden i NRK om å vente, på grunn av konsekvensen jeg så, så etablerte jeg en egen facebook som heter Ja til eldre. Mm. Og den går altså ut på at vi skal ta vare på livskvaliteten til eldre, sørge for at vi har det grunnlaget vi skal i det daglige, og så misliker vi selvfølgelig dag at NRK sier nei til eldre. De sier at de ikke det, men vi synes det.
1: Ja, du sier ikke at dere gjør det, Bjørn Tore Grøtte. Du er kanalsjef i NRK med blant annet ansvar for PN+. Men det skal jo kuttes sju millioner da. Hvordan kan dette ikke merkes av de mange lytterne til PN+.
14: Nei, men jeg tror man skal være på at når man skal kutte penger i 7-millionersklassen, så vil det på noen områder merkes. Jeg har jo hatt gleden av å drukke kaffe og diskutert det her med Odd Grahn i tidligere uka, og har også deltatt på diskusjoner på, på den fantastiske fiskbukkegruppen Hørns. En av de tingene jeg har prøvd å si i de diskusjonene som er litt viktige, da, det är at selv om man skal kutte deler av det ene budsjettet, så er det penger igjen för att god radio eh och från mitt ståställe då och från NRK:s sida så är det viktig att se si att NRK P1+ är viktig och NRK P1+ kommer fortsatt till att vara viktig. Men når vi nu nå har litt mindre budget så måste vi rätta oss lite annorlunda så må vi måste sätta samman beståndsdelar lite annorlunda så så måste vi pressa ner kanalen på lite annat mode.
1: Och då blir det mindre redaktionellt innehåll.
14: Ja, på enkelte steder så blir det det. Samtidig så er det jo sånn at det er masse penger igen å lage god radio for her. Eh, og det er sånn at denne kanalen kommer til å, å skinne, og kommer til å ta eh, godt voksne på alvor. Og har jo en del kjennetegn ved seg som vi skal ta med oss videre, for exempel god hørbarhet. Det her med at man skal ha en rolig og behagelig tone, at det skal være rom for refleksjon og samtale, og at man skal både være viktig og vittig. Så det vi ska vi ta med oss videre, men akkurat hvordan programmen blir, må vi får lov til å komme tilbake til. Mm. Fordi at nå jobber vi i en gruppe som skal se på hva er det vi klarer å få med oss videre, for å lage et så godt tilbud som overhodet er mulig til Odd og hans folk.
1: Nå er det jo sånn at mange av NRKs radiokanaler som har godt voksne lyttere, både P2 og P1 og alltid klassisk, bland andre Odd Grand, hvorfor kan dere ikke heller skru over på en av disse andre kanalene?
13: Jo, det er klart vi kan det, men når du har ett program som er designet for våre aldersklubber, som er den daglige kilden til livet, altså der PN Plus oss til et selskap på to timer med rolig, behagelig tempo på samtalen. Vi får snakke ut, ut og vi kan møte hverandre og diskutere ting som er aktuelle i dag. Alle andre kanaler er jo oppjaget 2 minutter sinnslag og det er ikke sikkert at det passer for alle, så, og vi har jo ingen andre, det den eneste kanalen for 50-plus-generasjoner, mens det er fem kanaler for unge og, og, og barn. Vi blir nesten ikke rørt, men vi skal ta
14: hele den store byrden.
1: Ja, hvordan er logiken her, Grøtte, i et samfunn hvor vi får flere og flere eldre også?
14: Nå er det jo sånn at så uh, vidt jeg husker tallene riktig, så er det sånn at uh, 98% av de over 67 år i Norge bruker et NRK-produkt uh, hver dag. I tillegg til PN+, så er det NRK1 och NRK2, P1, P2, NRK Nyheter og NRK Klassisk. Kanalen vi prater på nå, hvis man ser på radiobiten av, det har en snittlytter på ca. 66 år. Og så er det jo sånn at, uh, at uh, vi er da er nødt til å gjøre noen uh, vurderinger, vi har jo kun to kanaler for, for skikkelig unge i NRK Radio. Det er NRK Super for barna og P3. Resten er aldersfrie kanaler for de som er interessert i
1: er så mange 90-åringer som hører på MP3, kanske. Det er det ikke, men det er
14: ganske artig å se at det var ganske mange mellom 30 och 50 som hørte på i fjor.
1: Men Du fra det du sier, så kan man kanskje mistenke at denne gruppa er så lojal at den blir på NRK uansett, og da er det ikke så farlig å kutte akkurat i tilbudet rettet mot dem?
14: Nei, jeg tror nok at den gjengen her i kresen sier fra å forvente og fortjene et produkt. Og jeg er helt sikker på også i den dialogen og alle de tilbakemeldingene jeg har fått fra gjengen på, på Ja til Eldre på Facebook, fått flere melder etter at jeg fikk lagt ut innlegg der, kommer til å si fra at de forventer ordentlig innhold. Men det är jo for eksempel sånn at vi ser at mange godt voksne hører på NRK P1 når det er distriktsending, og så flytter de seg over til NRK P1 pluss etterpå. Så vi klarer å danne kanalen vår så godt som vi klarer, med et tilbud som er ekstra godt
1: akkurat der, så kan det hende at det kommer godt ut av det. Og tilbudet er rasert, sier du, Grann, men det er kanskje litt tidlig å konkludere?
13: Ja, vi, vi har jo erfaringer for det, da. så vi synes jo kanskje at vi aner hva som skjer, de komiteinstillinger husker på en 43-åring, og all ære til grøtte, han gjør en kjempejobb, og det er ikke han jeg kritiserer, jeg kritiserer ingen det hele tatt. Jeg bare sier at vi er dypt skuffet, fordi vi er blitt lovet at det skal være i henhold til NRKs egne etiske regler, skal være program for alle aldersklipper. Vi syns at det som nå skjer etter at vi for 10 år siden fikk en egen kanal rettet mot våre aldersklipper, blir fratatt den igjen for å bli, bli musikkanal det nå, det er nok av musikkkanaler og det sier vi er dypt urettferdig og det vil vi gjerne sørge for at vi kan rette opp og få forståelse for for de må ta seg tid til å høre og vi sier, jeg sitter her som representant for 15 000 lyttere som aktivt sier ja til eldre og sier det samme til Uh, alle, alle som styrer med dette her at hør på hva jeg si. det er ikke gamlinger som suttrer se på siden skal jeg si det er, det er positive, aktive uh, mennesker som vil ha noe og vil lære noe og vil oppleve noe hver dag
1: da får vi se da vad som blir og vad som dør og hva som kan gjenoppstå på PN Plus etter hvert nå kan han omformes takk skal du ha Odd Grand og takk til deg Bjørn Tore Grøtte i NRK Hva bør være standard for hvor barn bør bo hvis foreldrene skiller lag? Diskusjonen går fagfolket mellom i morgenbladets spalter. Neste år skal nemlig regeringen foreslå endringer i barneloven. Blant annet vurderer de å gjøre delt bosted til barnelovens hovedregel. I dag står det at foreldrene har full frihet til å selv avtale hvor og hvordan barna skal bo. Og sånn bør det fortsatt være, sier du Trine Eikrem. Du er psykolog, og leder for familievernets spisskompetansemiljø for og høykonflikt i ja. Buffetat. Det var en lang titel. Hvorfor bør det fortsatt være sånn?
12: var eh, bare begynner med å si at jeg ikke imot det, jeg poste, for det er det ganske mange som tror når jeg er imot den lovendringen. Eh, jeg synes, altså, det foreldre som vet hva som er best for sine barn. Og når vi som offentlig instans eller staten går inn og mener noe, så går vi ganske langt inn i foreldres privatliv. Og erfaringsmessig så vet foreldre hva som er bestforsidende barn i forhold til den ordningen de ska ha. Så det å gå inn på en måte og begynne å styre, det gjør noe med friheten til foreldre, men det, det jeg er mest bekymret for er at det gjør noen ting med barn. Det gjør noen ting med det at um, vi, vi har på en lagt opp til at barn skal høres. Det er forventet at barn ska kunne si hvordan de vil ha det ved et samlingsbrudd. Uh, og hvis vi på en på forhånd har bestemt hva som er det beste, så tänker jeg at den muligheten på en måte, det krasjer litt da mm. og da heier på at barn skal høres mer enn at, at det skal være denne likhetsprinsippet Her er det altså som nevnt uenighetspsykologer
1: imellom, Frode Thun, du er profesor, professor ved Høyskolen på Vestland og psykolog også, og du hilser en sånn endring velkommen, hvorfor det når vi hører disse innvendingene her?
8: Uh, jo, fordi at uh, Delt bosted handler jo først og fremst om å likestille foreldrene som omsorgspersoner, slik at de kan være like viktige i beslutninger som har med barn å gjøre, men för exempel hvor barnen ska bo eller om de ska förse dig barnhage eller tas ut av barnhage eller andra typer viktiga beslutningar men för övrigt så kan föräldrarna också med delt boende avtala sig emellan om barnen ska bo lite mer hos mor eller lite mer hos far så det är inte så sånn att delt boende innebär att alle må bo 50 hos den ena och 50 hos den andre. det vill oavsett för en stor flexibilitet och frihet till og avgjør for foreldrene.
12: Mm. Og det her er noe vi snakker med foreldre om når det er i mekling, for det er noe som er spesielt med Norge, at alle som skal skille seg skal til mekling, og da får du muligheten hvis de har barn, de har barn. Mm. <laughs> under 16 år. <laughs> og og, og den, da går vi gjennom, går vi gjennom alle, de, alle de forskjellige mulighetene de har da, og for en del barn for, for, for foreldre, for flere og flere foreldre så er det naturlig å gjøre akkurat det som Tuen peker på da det att fortsätta det föräldraskapet det hartt förr öde så har varit att bägge två har, har samarbetat och bestämt. Så så på det, det går lite alltså självt här och genom att samhället ändrar sig då. Men detta gäller ju när det
1: blir konflikt då eh och varför inte det har en norm som gör det vanskligare att
12: sabotere for den
1: ene föräldern för exempel. Eh,
12: det är mange grunder. Jag jag tänker att altså, det med med sabotering är liksom en bit men men det som är där igen vi, vi gjorde en undersökelse i, i i det teamet som er ledde för i 2018 hvor vi så att uh, 20 cirka alla mäklare där där berättade mäklarna att det hade varit våld. Eh uh, och det är asynkronitet då där det, det om det är att den ena föräldern att inte stolar på varandra i det hela att de inte har tillit till varandra där det inte är uh, där det inte har och sy vad du vill uh, så tänker jag att det har samarbetat då da, om dagen som helt i att checka in som man må når man har den del bostaden. For det må man i forhold til økonomi. Altså man, må, man må sjekke inn med det daglige, hvordan barna har det. Og hvis det ikke er trygt, og hvis det ikke er et godt samarbeid, så gir det en, gir det en ekstra utfordring. Ja, også for barna, Tuven?
8: Ja, altså, konflikt er jo ikke bra for barna. Det er jo noe som alle er enige om. Men det er ikke slik at de som har delt bosted trenger å samarbeide så veldig mye. Det er jo først og fremst i forhold til de store spørsmålene. For eksempel om hvor barna skal bo som delt bosted egentlig har betydning, det aller meste ellers ligger under det som kalles for foreldreansvar, og det har jo vært normen i barneloven siden 1997, at man har delt foreldreansvar med mindre man har blitt enig om eller det en dom som tilsier at ikke det skal være delt foreldreansvar sånn at det i så handler det om å kunne ta stilling till om for eksempel en mor eller eventuelt, eventuelt en far kan ta med seg barna og flytte til et annet sted og dermed hindre barna å få være sammen med å ha et tett og regelmessig samverd med den andre og det har man muligheten til i dag fordi at den ene, den bostedsforeldren kan gjøre sånn på egen hånd men dersom man har delt bosted som utgangspunkt i baneloven så må begge parter være enige om den type store beslutninger men de daglige utfordringene og oppgavene trenger man ikke samarbeide noe mer om om man har delt bosted eller sånn som man ellers har det
12: det det vi pleier å forklare folk som kommer til mekling er at når det når bestemmer seg for del bosted, så forventer vi forventer det systemet da, at man ska kunne betala beta, varene om hva barn ska göra för man må dela på utgifterna och dela på det som på mode barn kostar då man har fast et sted, så så har man på en möjlighet till til att gör någon av de tinga ut när sjekke in men, 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 men det som turen säger i förhåll till flyttning det är nog barn och är väldigt upptagna hvis man spør barn då i förhållande vad det är med sträff för med skilsmässa är det ju altså, det att flytta alltså det har skifte vänner det har skifte omgangskrets så och per idag så må man meld in till den andra föräldern hvis man tänker att flytta så det er tatt hensyn til det, men ja, jeg, Så dette er ikke løsningen på det problemet? Nei, jeg tenker at det ikke er løsningen på det problemet. Men, men, men du, du sammenligner Tuen dette
1: med altså, konflikten som kan oppstå med Israel-Palestina-konflikten. Hvordan kan Enorm bidra til å dempe konfliktnivået, tror du?
8: akkurat det å sammenligne med Israel-konflikten eller Palestina-konflikten var bara som en metafor. Altså, poenget er at der det er to parter og hvor den ene parten blir gitt eller har mye mer makt enn den andre, så vil det mye lettere oppstå konflikter enn hvis de i utgangspunktet är likeverdige. Og det er det som ligger i selve begrepet delt bosted. Og hvis begge foreldrene i utgangspunktet stiller likt, så vil det ha en disiplinerende og en, en konfliktdempende effekt. Og det vet vi også gjennom forskning både fra Norge og fra andre land, at det å ha delt bosted bidrar til mindre konflikter, ikke mer konflikter.
12: Og der, der er det en sånn som kanskje ikke kommer tydelig nok fram min, hvordan vi har det i Norge. Da. For SSB hadde akkurat en undersøkelse nå, som var en del av den morgenbladiskusjonen, for de det ser at det er 43 prosent som definerer sig at de har delt bosted, og så ser det jo at de flest med delt bosted har 50-50. Det følger på en måte litt av det. Fordi at jeg har laget den avtalen selv og samarbeider og er fornøyd med det, så det er naturligt for dem å gjøre det. Men i tillegg så har jeg altså regnet på det i dag, så har 70 prosent, cirka, av de som ikke har delt poste, de har det som man eller som man, man, man viser til forskning da, at barn ska ha tett og god kontakt med begge foreldre, så, så har de det. Altså, så de fleste i Norge er innenfor det som vi sier at det er det beste ja, for, det, for barn. Det betyr ikke 50-50 nødvendigvis. Det betyr ikke 50-50 nødvendigvis. Riktig mm. Men tror du,
1: vi vet i hvert fall tradisjonelt Nå har det endret seg litt at det alltid som regel Har vært mor som har fått hovedansvar Kunne dette bidra til å sidestille foreldrene noe mer?
12: Min opplevelse Jeg forsker på de foreldre Som samarbeider godt Og min opplevelse er at de er sidestilt Når de har samarbeidet godt før bruddet Og så er det en del grunner til at folk kommer i konflikt Som ikke dette løser
1: vi kommer ikke lenger nå. Dere får lese morgenbladet hvis dere vil ha mer. Trine Eikrem og Frode Thun, takk for at dere var med i Dagsnytt 18, som nå tar helg. Vi er tilbake på mandag. Dagens utgave hadde Anne-Kathrine førlig ansvar for. Eller Kyrkjebø hadde det teknisk ansvaret. Mitt navn er Sigrid Solund, og vi ønsker en god kveld og en riktig fin helg.